0: 欢迎收听《迪卡尔刀逼刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，
2: 我是大姚。大家好，我是刘娇妮
0: 。今天我们迎来了我们三位重磅的嘉宾，啊、大姚老,老师、刘老师都回来了
1: ，还有一个是你自己,、哦是,吧哦、是,你自己是吧？对吧？<笑>你自己也回来了<笑>啊，博老师也回来了。其<笑>实我就在。哦啊、刘哥上一期是在啊
0: ，哦哦、我上一期没在，哎对、嗯，嗯、然后上上期是大姚老师没
3: 在，对他其实
1: 主要是想说了自己回归，<笑>但是说一半想，哎呀我说自己回归了又不说刘老师对吧？哎哎哎、不说我哎哎哎就不合适，说错了、哎，结果说
3: 话俩把自己给自个儿也忘了，
1: 嗯，哎你以后就叫膨胀就得了，啊。彭尼斯，彭尼斯，嗯。
3: 反正
0: 大姚老师现在回来之后呢，我们想听听他聊聊这个三系和对这个泰坦的这个想法
1: 。哎，这个三系跟、嗯、太太惨，对吧？你一看你，哎，我就发现，就就这种人，嗯，就对于德系嘴里就没有一句好话，嗯、调侃。
3: 对,对对对对对，就跟你。揶揄。对<笑>对对对对，这个就跟你调侃这个一会儿我们要聊的这个这个品牌是一样的嘛，对吧？<笑>对,对,对对对。啊，这个泰泰坦和这个三系，我先我先说三系。三系我了解的更多一点。这个三系其实对宝马来说，在今年，尤其在中国是特别重要的一个车型，因为它。嗯虽然你从外观上看啊，这个还是这个宝马的这个传统的这个比较经典的这种设计的路线，但是它整个三系的内部，它的技术其实是非常非常先进的。你的先进到什么程度了？它已经跟现在的，呃，今年呃去年年底和今年年初发的这个叉五已经算是基本统一的一个技术配置了。啊，其中最亮眼的就是它的这个驾驶辅助功能，呃，配备了这个 Mobileye 的最新的 IQ4 啊，也就是。跟这个 ES 8上面这个是一样的处理芯片，而且由于宝马跟 m o b i l e 合作是更深的，而且宝马呢是行业里边比较出名的一个大客户，是可以说是 m o b i l e 的第一大客户，所以说它在这个三系上所用的这个 iQ 4开放的功能，其实是非常非常非常多的，基本上和现在 ES 8已经上市了一年多的以后的这样的功能差不多是同步的，也就是说。呃，应该是在最近的这段时间，大家就有可能会体验到这个，呃，有点像这个 Super c o u i s 之间那个 Hands Free 这样的一个功能，在这个三系上，国国产三系上，这个其实是一个特别重要的一个里程碑的一件事。为什么呢？国产三系的价格大家也都知道，大概也就是三十多万的这么一个、嗯、一个一个,一个区间。其实它已经比 ES 8要便宜了。对
2: 你豪华品牌在这个价位用。嗯搭配这样的功能，确实不多见
3: 对。对，这个其实是在这个整个价格和科技普及化上是一个特别重要的一个一件事儿。而且，就像咱们之前说的那个，在你还记得咱们之前聊叉五的时候聊过这个 OTA 的这件事儿、嗯。那么，三系肯定会对它整个这套标准的技术配置体系，它的普及和推广是更好的。毕竟三系这个车量大呀对，对吧？对。那么将来对它将来 OTA 标准化这体系也更有好处，很有可能，我们可以见到后续的宝马它的主流车型可能都会去配备这一套，呃，这个汽车科技的架构。
2: 宝马应该是所有的燃油车里面第一个支持整车 OTA 的。对对对
3: ，这个我其实我觉得，呃，应该算是三系，我可能算，我感觉算是今年传统车企在这个汽车科技上反击最明显的一个车型。呃，它其实要比大众和奔驰的速度，在这个产品发布上，尤其在国内落地上，已经要领先。对，我觉得怎么也得有一年。对，对我觉得怎么也得有一年啊、嗯。然后你这是说到这个泰坦上，对吧
1: ？关于泰坦啊，我就想让你聊一个一一个观点啊，就是泰坦是不是无敌？啊、<笑>如果如果不无敌，是不是单纯因为我们买不起？呃，首先我我
3: 这就预设立场了。<笑>对，预设立场这个无敌，我觉得谈不上
2: 。对我我也同意大姚这
3: 个说法。对，我觉得
2: 无敌确实谈不上。没有哪款车是无敌的吧？对
3: ，因为说实话，就是首先泰坦这车还没有真正上市。对，呃，就说应该九月份吧，九月四号，九月四号,号，对吧、嗯？其实也就还有大概一个多月的时间。对啊，反正这个车期待值是非常非常高的，而且尤其是我觉得，我知道你这个无敌有一个很先觉的一个点，就是前两天 Elon 在这个。推特上说了，这个 Model S 短期之内不会有这个大的改款更新。那么也就是说，保时捷这辆车如果出来的话，虽然说啊，大家可能觉得保时捷这个品牌更好，但是它其实在这个领域当中没有一个最近期能够拿出来直接跟它对标的一个一个一个产品。对，在这个品牌级别，你要说在这个级别，你说它无敌，那是因为它没有对手，确实没对手。啊对对对，但是你要说从整体从一个用户角度来看这个车的话，它毕竟还是一个我觉得还是一个很小众的车型。嗯嗯，对，很小众的车型，它反而可能它还不会影响到这个咱们国产的很多新能源车现在比较热的，因为新造车这个领域的一个一个一个一个一个,一个市场形态嘛，对吧？啊，而且其实说实话。呃，我觉得泰坦有两个重要的一个承载的地方，第一个就是大众的这个、呃、整个的新的汽车车身电子架构，这个后续我们也会去聊。但是我记得泰坦这个车好像还没有那么新，它应该不是基于那个 MEB 平台做的吧
2: ？它是，它其实是那个就是大众的那个高端的电动车平台，叫做 PP 什么 PP 一。PPE
3: 对，因为 M E v 应该是正经，应该是那个 I D 那那那辆车 ID, 是第第一个对，对，所以说其实它还不是大众最最最杀手锏的一个电动车的平台
2: 。它这两个平台应该在技术上是同步的，是同步的只不过这个这个 Takan 这个平台它要比那个 M E v 平台的定位更高一些。
3: 是，对，这个上面很考验它，考验它的一个表现力，因为这个其实是大众完全一个新平台的一个表现能力。还有一个其实就是咱们电动车最常看的这个续航。嗯、这件事儿，你能不能，就是说做到这个特斯拉这个级别
1: ？哎，其实这点吧，我们上期节目的时候我承认来着，就是呃，泰坦的这个这个能力啊，嗯，泰坦包括它自己的续航，包括它的这个基础建设的这种这种铺设，嗯，能不能够支撑它去跑一个长途，去进行一次远行？没错。嗯、这点其实我是个人觉得，以目前的状况来说，尤其在中国，我觉得自它上市以后，应该很长一段时间是达不到的
3: 。是这个，其实我觉得，不管它是品牌形象到一个什么级别，它毕竟还是一个电动车最最刚需的一个点，就是你在有呃这个这个续航里程和这个能源补充这方面的一件事儿、嗯。虽然说泰坦有一个特别著名的八百伏充电嘛，对吧？对、嗯、对，但是这个充电其实有有一个很大的挑战，就是你如何在。这个你的市场里边能把这个充电网铺开？这个东西挺
2: 贵的，而且对电网要求挺高的。对，对我对我据
3: 说它有一个方式，就是说它会是其实有点像这个好多新造车做这种充电宝似的类型。对，储能。对，它会做一个专门的一个支持八百伏充电的一个充电宝。这个、哦、这个充电宝输出的时候是八百伏，但是它在这个充给这充电宝充电的时候还是传统的这个一个电压。嗯、那也就是说，它就是为了能够快速铺这个东西。在中间加了一个中央戒指，对吧？有点像这个变压器似的这种感觉。变压器对，有点像这种感觉。至于它到底能铺多少，这件事儿就是确实得看它的这个这个目标了。因为毕竟保时捷这个车吧，其实本来也卖的不多，对，对它本来就是一个定位小众的。对,对你
2: 在这种情况下，你用什么样的这个资源去铺的铺你这个充电网络，其实这是一个挺对挺棘手的问题
3: 。对对，这个就到最后就变成魏我说的。不一定无敌，因为你要从品牌定位上来说，好像没有一个能跟它相提并论的一个电动车。但是市区代步应该够了。你说？哎，我这
1: 几天突然发现一个有可能跟它较较劲的车，是一百四十五万售价的 Polestar One、嗯嗯嗯。这个驱动
2: 形式还不太一样， Polestar One 是一个插混，对，它是一个纯电。而且你说这个能买得起 t a c a n 的这个用户，谁家没有一独立车位啊？对基本上都有这个加充的,、嗯这个、的条件，所以市区的代步我觉得其实问题不大。如果你开长途的话，一般都会有第二辆车吧？对，这个、车的车
3: 主对肯定。对，所以你能看出一件事儿，就是我感觉 BBA 现在做了一件事就是我在新能源上，其实现在还不能拿出一个直接去针对于现在咱们大众的这些新造车的新能源产品能给你对标，但是我在汽车科技上。它有一种错 位， 就是我可以把汽车科技先放到我的燃油车上去跟你的这些电动车来 拼， 就跟宝马三系这个一样。对， 对， 这个反而你能感觉 出， 呃 ，BBA 它是一个在汽车科技上在转 型， 在比较快一 点， 但是新能源上它转型稍微慢一些的这么一个一个一个一个企 业， 是对 吧？ 那么
1: 它的风格。这个大老师在这儿，这个商业吹了一把 BBA， 但事实上他这个点呢，其实是要捧今天我们要聊那车他号称说 BBA 转型快，但事实上刚才我们在节目之前楼底下抽烟时候聊的时候，他说。BBA 的转型还是没有某家车企快、哎，对
3: ，因为这个转型方式上来说、哎，确实是你往深挖一步看的话，它是有一定的区别的。嗯，呃，这个为什么要接着聊这节目？就是我上礼拜看到的肖老师呢，写了一篇文章，这是针对于捷豹路虎的，针对你的，啊、<笑><笑>对，我可以说，针对我
1: 。嗯这个我们今天这四个人啊，在七月份，其实其实不光呃，除了大老师之外啊，我跟刘老师和博尼斯，我们在七月份的一个很重要的旋律，就是关注了一个车型，嗯，就是全新的捷豹路虎、奇瑞捷豹路虎揽胜极光
3: ，嗯，它、嗯、这个应该是中国国产车型里边名字最长的一个车型、哎，<笑>是七
2: <笑>月三十一号正式上市，这个、就对，是换代换代的车型，对
3: ，对嗯。这个车型，肖老师不单单是试驾过、嗯，而且呢，还是亲自去了这个奇瑞捷豹路虎的工厂，工厂去进行了参观，去参观一下
1: 。然后，博老师呢还。亲自去做了这个科技,、嗯科技,科技这个、品,鉴品鉴，科技品鉴，对对对,、嗯对嗯、然后刘老师亲自去参加上市发布会，嗯、对对对其实也就是说，在座的
3: 四个人，<笑>你们仨其实都比我了解这个车，对吧？
1: <笑>但是你骨子里是捷豹路虎的吹，<笑>这个比流由着他们的商业血液，对<笑>对，这个比不了，比不了。<笑>
3: 对，那你们不得先先说一下这个车？首先从你们体验和这个参与发布会的感觉上，这个车给你们什么影响？
1: 呃， 先从博老师
3: 来
0: 吧。行， 我是参加了他那个科技的品鉴。我总体来 说， 我觉得他在这个车机系统 上， 这个其实并没有突破的很大。主要是 UI 上变得比较 多， 变得还挺好看的。它的主要的变化让我觉得它是特别像偏向是机械科 技， 而不是我们现在常见的这个新造车偏向的软件科技。是。这个机械科技 呢， 它主要体现在就是它有一个这 个， 它是。呃，之前都没有的一个功能，叫做这个透视引擎盖儿、嗯，就是你可以看到这个引擎盖底下这个是、嗯、是什么样的这个情况。嗯，就因为路虎的车，其实就比如说像揽胜这种，它又又大又方的这种前机盖下面，你你其实开车的时候你会摸着去去开。就其实
2: 很多车、嗯，它这个其实我觉得更多是针对这种越野场景吧，就是很多车在这种越野的场场地里面、啊，其实就是怎么讲驾驶员。常见的姿态就是坐直身子，然后往前对对吧？往前探，啊啊啊看
3: 看前面的路况吗？对,对这个其
2: 实是一个挺大的痛点
3: 。是这个，其实就是咱们坐的高。看得远，但是其实有一个视野死角嘛、啊，对对,对,对这个就是挺尴尬的，就是因为
2: 因为你比如说你走平时的这种道路，其实这个路况你都是能预见到的、嗯，没有太大的变化。但是这个越野道路，其实每一米的路况可能都会有这个细微的差别，嗯嗯、对对是
1: 对对,、嗯、对,对是对对
0: 。嗯，除了这个这个功能呢，我觉得它其他两个功能也是比较好的，有一个是流媒体、嗯、后视镜，还有一个是 HUD。嗯嗯、啊，然后这两个因为在现场，他这个也体验不到，嗯、因为它是动态才能体验的，所以我们就让肖哥、嗯、然后聊一聊他的动态体验。对
1: ，啊，我先整体的先先说一说，我这两次活动啊，嗯，我这两次活动真是把我整个七月份的这个主旋律全给占据了。嗯，我光在这个飞机场误点就误了十二个小时，这两次活动，你可见、哦、可见捷豹路虎对我对我七月份的影响有多大？偷偷摸摸。对，就为了就为了拿出素材来第四大老师。嗯，我本来其实啊，我心里是就是满满的那种，我回来之后我就找大老师呵呵什么玩意儿、嗯。但是事实上呢，回回来看一眼啊，我发现没有那么多我想吐槽的地方。嗯。首先是说他这个工厂啊，其实我感觉他这个整体的工厂参观完了之后，路虎给我的一个感觉就是，他要让我们知道路虎对于品质的追求是，嗯，是非常看重的。是，他是真的打开工厂之后，你想看什么全给你看，想拍照可以，然后我就去给你，去告诉你这是干什么的，这是干什么的。然后我每辆，我每到每辆车的这个检验，每辆车的这个工序。然后每辆车是怎么样，都我都我都给你看。其实之前你们都说我这个什么修不好啊，或者说这个质量不不怎么样啊，其实是让大家都知道，最起码我这辆新车，嗯，在这个方面来说，是跟全世界所有的你们所谓质量好的车，是是处在同一个阶段的。是，但是，大老师，我要跟你说，这个你们路虎呢，你们这个大老鹰，你们耍了一个鸡贼。嗯，我之前说路虎。一直也不是说它发动机不好，一直也不是说它底盘不好。哎，对我觉得，我觉得这个，呃、哎，对。本台本次这个捷豹路虎的这个发动机由我们张英杰、啊、大白老师、啊、独家冠名沃沃德十佳发动机之一啊，对沃德这个独家冠名啊，它是这个全新的英杰力。嗯，然后我其实觉得这个、嗯、这一套东西是没毛病的。是，我一直我也没说它有毛病。我说有毛病的地方都在于我说过什么？我说过它在高速上你踩了一脚刹车之后，它电子系统会出现这个误报。嗯。我我说的是，他的原来那个旋钮挡把弹不起来。嗯，这些其实是他电子元件的问题。是，就包括我二哥那车买了七个月，修了好几次尾灯，修了好几次这些其他的地方。<笑>其实这些地方都是电子元件的问题、嗯。但是这次我没有看到。嗯，哎，所以我觉得啊，其实你们给我我们展现的是怎么说呢？本来其实已经很不错了。嗯。然后你让我们一看，哎，我们回去给你写一个稿说啊，是路虎挺挺挺有诚意的，挺挺那什么的。但事实上究竟怎么样？我后来去真的实车体验了。呃，总体来说啊，我短暂的体验了这么一百多公里吧。我是觉得，我是觉得，首先它的这个伯尼斯刚才让我说的这个 HUD， 我觉得是非常好的。嗯，因为它的这个 HUD 啊，它在你正常行驶，就是在直线路段上。它基本上只有限速标志和这个速度标志，然后和这个小箭头告诉你往哪方向走。然后到路口的时候，它会给你把地图显示出来，然后告诉你啊，从这口左转，然后前方一百米或者怎么着的，这样就会让你既不乱，然后信息还还获得,得比较全面，嗯。然后这个流媒体后视镜，我觉得好处是在于什么、啊？看的确实很清晰，它这个是高清流媒体后视镜。然后另外一个呢是它的这个角度啊，然后。高度啊，亮度啊，都是可以调的。但是我觉得不好的是什么？我觉得这个之前我也跟你们都交流过，就是说它的这个摄像头位置是在这个车顶的那个鲨鱼鳍上。是，在鲨鱼鳍上之后，我我们上车之后啊，在我们没有没有就第一次接触这个车，大家也都没有说这个后视镜。应该怎么处理？应该怎么调节的时候，我们上了这个车，我们我们当时感觉后边那车马上要撞上我们了。对。但事实上，我们回头一看，它其实离我们有很大距离，就说明这个其实跟你上车之后对于后视镜的调节什么之类的是有联系的，有联系的。而且，如果比如说我当时我们就碰见了，我和我副驾的驾驶习惯不一样，副驾喜欢，我喜欢看的就是信息多一点。然后副驾型看视视角窄一点，然后我们俩就得来回上车之后，除了调椅子、调方向盘、系安全带之外，还要多了一步骤，就是去调这个后视镜。嗯，这个我觉得就怎么说呢？呃，虽然确实流媒体后视镜在内容方面是方便了很多，但是我觉得这个无形中给给驾驶又多了一个让你去让你去去操心的这么一个一个点。是。然后另外一点呢，就是路虎跟我们强调了说，这个摄像头。是不会被雨水遮挡的，嗯，确实没被雨水遮挡。但是他在开的时候，车在路上有水的时候，溅起的水雾，还是会把摄像头遮挡的。是，所以这个我觉得稍微有一丢丢啊。我觉得不是那么理想
3: 。还有那个 A d a s 的那个问题吗？对吧？嗯
1: 、呃、a d a s 那个问题啊，我觉得 A d 大四这个问题我，我我倒是觉得很普遍吧。其实因为现在它首先它底层用用了博士的系统，嗯，然后据我那个副驾了解到，它可能还有法莱奥的东西，嗯，然后它的这个系统在能激活的状态下，车道居中保持做得非常不错。这首先要夸你。另外一点呢，嗯、就是说我们在这个上午的时候，我们那天真的。运气非常好，我们在上午的时候遇到了一个阳光特别充足的这么一个一个驾驶环境。嗯，然后我们开着这车走在这个非常好的这种高速公路的这种这种又清晰的线又又明确的道路的这种情况之下，嗯、我们大约五十公里的路程啊，基本上激活了也就一公里。嗯，其他之间都是找不到车道线。然后他也没说这个是识别不了啊，还是什么？就是就是我们开了之后，那个那个线那个线不是绿的，是红的，就是那个车道保持那个标志。然后我我们就觉得，哎，你说这是我们自己不会用的问题呢，还是怎么着？然后我们在中午午休的，就是休息吃饭的时候，问了一下旁边这些试驾老师，然后他们也说就是会有这个问题。等到下午的时候，天慢慢阴下来了，然后开始下小雨，然后我们发现车道线就开始能识别了。然后哎 哎， 这个这个体验感觉也非常好。就雨大
0: 了，
1: 嗯， 雨大了之 后， 这个前方这个车建起来的泥点 子， 嗯， 把我们的雷达给糊住了。嗯， 然后然后那车上显 示， 雷达感应器被遮 挡， 嗯， 自适应巡航无法使用。是， 然后我感觉 啊， 这个其实怎么说 呢， 很像很像是这个我之前在德国的驾 驶， 就是。德国的天气基本上就是阴小阴天或者有小雨，在这个情况下光线没有那么充足，然后路上但是也没有那么大的雨水，这个时候路虎的这个东西哎很适合。不，我相信英国应该也是这样的，但是你到了中国这种层次分明的这这种。亚热带季风气候的环境下，你就会感觉到，是不是有点，是不是有点问题？当然，这并不代表我，这并不代表长期使用啊，就是说我那一那一天的对感觉对对。这
2: 个不知道最后上市的这个量产版本到底是一个怎么样的调教？我觉得可能应该会会做出一些优化吧。对吧对，嗯
1: 、呃，然后啊，但
2: 总的来说，其实这次虽然我还没有去体验这个实车啊，但是我觉得这次。极光的这个换代，其实它的这个科技配置，确实是它产品力的特别重要的一个补强的一个点，而且它有很多都是之前在这个，比如说星脉啊，然后呃大揽胜上,上面搭载的一些科技配置，现在下放到极光上了。对，这个其实跟这个宝马的做法有点类似。嗯、对，对。对
3: 因为其实这个，我觉得刘哥说这点是特别重要的一点。这个肖哥在他文章里也写了，从这个极光，你从内饰上看，它特别像一个小的星脉。嗯、对、嗯、对，这个星脉大家应该不陌生，我们之前也聊过，应该算是2017年上市的这个车型当中交互设计最前卫的一个车。对，对尤其是在这个机械和这个数字。这个仪表盘的这种结合程度上，嗯、当时是非常非常有新意的一个车型。对、嗯，但是毕竟当时你想新迈那个价格，尤其是你要买到这个真正带这个科技感的、这个、这一套东西的时候，这个非常,非常贵的。对，对吧？没错、嗯。那能下探到极光上，这个价格就一下就低很多了。它价格最后有多少？极光
1: ？它的这个首发限量版是我记得是三十九万多。嗯。然后呢？对吧、哎？已经有预
2: 售价了，是吧
1: ？呃，对，他那个就有一个首发限量版的价 ，OK、嗯。然后那个其他的就得我们刘老师参加完活动之后才，才才能跟大家分享。嗯、对
3: 。对对，这个其实就是你能看到一件事儿，就是你甭管是在 B B A 也好，还是路虎这样的二线的车企也好，
1: 哎呦呦呦，是是事,事,事实嘛？二线豪华，二线豪
3: 华、啊、品牌对吧？对、啊，它其实都开始做这种汽车科技的这种统一化。对，对，这个其实是一个现在所有这个豪华车企都在走的一个趋势
1: 。在这儿，我其实很想夸路虎一下啊。这个我在文章里着重强调的一点就是，路虎在这一方面。就是把传统豪华和前沿科技融合的这一个方面，是所有豪华品牌做得最好的、嗯。对，这一点是我非常认可的、
3: 嗯嗯。是，所以说，其实这个这一件事，就是我觉得你在文章里写的那个点就特别特别好，就是黑路虎的质量问题，大部分其实都是来自于汽车电子，小毛病多也都是来自于汽车电子。然而，他这次活动让你参观的是工厂，你的工厂里边其实解决的大部分是很简单的装配问题，它跟机械的工艺。相,相比来说，可能靠得更近一些，但是反而跟汽车电子的这个关系没有那么大。而汽车电子这些小问题，往往都是来自于很细微的一些功能，而且你还得是用一段时间之后，你才能感受得到。你这个试驾可能一天，你肯定感受不到太多的这种汽车电子稳定性的问题。嗯、那其实我从这个整个路虎的这个产品的这个形态上和它这个战略上，也能看得出来。极光这件事刘老师刚才说了一件事，它跟三系的节奏已经差不多同步了。那其实也就看到出，虽然说路虎在体量上特别特别小，那不管是销量来说，还是这个资本，但是它现在在产品科技标准化的程度上，已经跟或者说在尝试跟宝马是走在一个节奏上。这个其实对它来说，战略是非常激进的一件事儿。你我给你举个例子，就是如果你去看，呃，路虎现在的三款车型。呃，星脉，然后 iPace， 再加上现在的极光，你能看到它的整个汽车电子，尤其是在内饰上面的统一化程度是很高的。对对对，这个车这样的统一化程度，其实你在 BBA 的层面上你都是看不到的，就是传统燃油车、高端、低端和电动车，嗯
2: ，它都是一个分很
3: 明显，对，它都是一个统一的一个车身电子架构，嗯、你在 BBA 领域现在区分的是非常明显的。对吧？它其实很很，你能看出来，其实三系是一件呃很重要的事儿。它其实算是一个呃大众级别的一个车型当中往高端的这个节点上靠的第一家。但是你你去看奔驰，你比如说奔驰，特别简单的，它的这个这个这个 MB 那叫什么 MBUX，MBUX、oh, 其实，在 C 级上面都是没没上的对，对吧？它是 E 级和现在 A 级，它 C 级上这个比较大的量的其实还没有上。然后你包括其实奥迪。奥迪也是，它在在这个高端的，你像这个 Q， 这个这个这个 A 八，这个、A8, 嗯 ，A 七， A7, 然后到后来 Q 七，然后慢慢 Q 八，然后, Q8, 然后这么着往往往下，往往下探，它其实都是有这样的一个拆分的一个差异化的一个节奏层带。反而路虎。在这个统一化的车身电子然后做这么激进，这背后的原因有什么呢？其实，呃，我前段时间我还真的特意去看了一下这个宝马在 CES A 上 A 上上面他们发的这个奥迪呃不是奥迪 Connect 就奥迪发的，对、哦、这个事儿其实你就能看出德企它是一个什么风格呢？它是我先做一个车身最底层的一个平台，这个平台呢。嗯关系着我车身最基础的安全测试功能，比如说你刚才提到的车灯，比如说空调，比如说车门的开关，比如说各种各样的导航的这些基础信息，我把它做成一个特别特别稳定的一个大模块，而且我是能确保我未来几年当中，甭管是低端、中高、高高端的车型，我都能在这个底层上面去做，这是第一步。嗯、然后我在这个底层上面去相应的去累积这种比较。本土化的模块化的这个汽车电子，比如说咱们在中国可能跟一些本土的 A P P 合作，比如说跟你的互联网的一些公司的这个云生态去合作啊，甚至于加上你本土的一些语音的供应商，甚至于在像你像这种加的什么 H U D 和流媒体后视镜。举一个很简单的例子，你像大众，这个你从大众现在的车型就能看出来，奥迪算是这个呃这个这个整个车身电子平台当中最领先的一个。但是大众其他的入门款的车型还是在上一代的这个车身电子架构里边再再再再再去动，然后大众又自己还在开发最新一代的 MQ MEB 的这个电动车的这个车轮电子平台，它这三个全都不一样。这个最老的入门级的就是最传统的啥也没有的这种车轮电子平台，奥迪上用的这个把。底层的和这个老的还差不 多， 然后在这个底层上面加了很多新型的这种娱乐化 的， 能跟国内的不管是跟大众的那个跟春风问合资公 司， 还是跟阿里巴巴合资的这样的一个平 台， 而真正能现在做到比较集成统一化的是这个将来 ID 要上这个 MEB 的这个平 台， 它其实已经 把， 呃， 车内的液晶仪表和大屏。这两个比较重要的这个汽车链结构捏在一起了，就有点像特斯拉那个那个那个那个意思了。它是这样的，但是它的上市时间就会慢很多，可能就到了明年或者后年这样的一个上市时间了，嗯、对吧？但是像路虎这样的，它有一个很大的问题，它没有这么多的精力和细碎的这样的市场空间，嗯、让它能够足够的去等这样一个很长的时间线。第一个，它产品线就没那么多、嗯；第二个，它根本就没这个。精力去按不同的车型去抠这些各种各样的一个细 节， 这就代表什么 呢？ 它只能去激进的去赌一个平台的变化。嗯， 我就第一 个， 我平台肯定是要 变； 第二 个， 我平台变的同 时， 我要能够大量的在我的车身、呃车的这个产品线上能去应用它。所以 说， 它在这个汽车电子的稳定性上一定会出现各种各样的一个问题。这也就是为什么咱们看路虎、捷豹、路 虎， 你能看它的这个。车身平台，你感觉好像是确实有新意，但是用起来它的稳定性绝对赶不上这个 BBA 这些平台的。因为确实，它它没有那么多精力去做这样的一个细化的一个一个一个一个一个,一个问题，反而在这个层面上，它可能更像新造车的企业一些。真的是，真真真的更像新造车的企业你。你
2: 这个观点其实还是挺有新意的、啊，
3: 真的确确实它，它它在这个层面上更像新造车，因为因为你从这个角度上来看。虽然说咱们已经一直把路虎捷豹路虎当做一个传统的一个英国品牌，但是说实话，它的体量和真正的平台开发能力，照着 BBA 来比，真的差距是很大很大的，甚至于照着通用来比，都有一定的差距。我个人感觉，我觉
2: 得可能都不如未来
3: ，呃，这这很有很很有可能。<笑>所以说，其实我觉得他现在能做到这个这个位置，他已经做了一定的他内部战略的取舍了，就是我尽量的把这个车身稳定性的功能牺牲一些，而去追求这个平台的标准化
2: ，对，
3: 以及这个体验的这个革新频率。好处在于什么呢？他能在这个之前先卡住市场位置，为他以后打基础。嗯坏处就是它的这个整个的系统稳定性跟 BBA 比，又、嗯、没比过
0: ，
3: 肯定是比不过的、嗯。尤其是它要在现在这个时间点上去把很多 BBA 可能还在去打磨的一些新的功能，非要现在要加上，这个东西就特别像新造车的一个卡位。但是大家对于新造车的容忍度是要比捷豹路虎肯定是要高很多。哎，这就是我那天在肖哥就。
2: 静静的看
1: 着大姚老师在正比，<笑>嗯，是我我我我认可大老师说的这这个点啊，但是我也觉得大老师对于捷豹路虎的这个形象有点过于的去美化了。我<笑>我
3: 都说拉到新能车的位置上了，<笑>你还能说美化它呀、啊<笑>嗯？啊，
1: 我觉得我的捷豹路虎之之所以激进啊，或者怎么的，就是深深的是感觉到自己很无奈。嗯，就是就是就是很无奈，是无奈、啊，就是又想又又得活下去，对，又得活下去，对，但是呢，又又没法说我去，就跟我们上一期说宝马一样，我没法去学,学德系，是，我要学了德系，我只能说我人家走先一步，我走后一步，人家走先一步，哎、真的学不了。然后结果你到时候就就人家把大市场全分了，你你还是那那点那点东西，对，所以你这。没办法，我就只能，我就只能，我要去抓这个，这个，这个就是前沿科技的这种这种投入没。没错，然后呢，我我是那天我回来之后吧，我发现其实路虎这个整个这个这个投入吧，我觉得我很认可的一点就是，你刚才也说了，就说它这些东西如果投进来，在一开始我们会想到它肯定是牺牲了这个稳定性的。嗯。但是我我有一点我是在想，你也。随着技术的进步啊，你可能不会永远是就是在这个稳定性上出问题。对，你会逐渐的去完善它这些东西的。是，但是你可能我们现在打的还是说你这个东西啊不稳定，质量不好，或者说老爱坏什么之类的。那如果当他弥补上这一点呢？是是不是就是是不是是不是就牛逼了呢？对对吧？这个其实就看又一个问题，这个感觉、就是、我怎么变成路虎吹了我？我这是这是这是这是我觉得有有点问题的。<笑>
3: 这个东西我，我觉得就如果以一个科技角度去聊这个事儿，大家可能对科技感兴趣的，大家都知道这个英特尔和 AMD 的这个这个这个竞争、嗯，呃，英特尔就是一个打压 AMD 好多好多年的一个大厂。他的这个产品迭代一直是非常非常领先于 AMD 的，然后 AMD 就是在最近的十年一直都是卧薪尝胆，因为什么？他发现他的以他的体量跟英特尔比，这个平常产品的更新换代频率是一定比不上的。你的这个体量的研发能力跟人家根本就没法对标。所以他做了一件事就是我在五年前就开始计划五年之后跟你赶上一代，就是现在 AMD 做这件事这个其实现在是很多。就类似于现在很多小厂战略的一个做 法， 因为大家可 能， 尤其在汽车身电子 上， 汽车电子上面很多咱们的这个用户其实他是不太明白这个背后的一个复杂程度 的， 因为你从外边看都是一个 屏， 但是你从背后 上， 比如说这个液晶仪表跟你中控大屏背后是不是在以同一个控制平台当中去控 制， 在同一个控制平台是不是走同一个芯 片， 走同一个芯片它的底层的数据和控制是不是都打 通？ 这个里边都有很大的区别，可能奔驰、宝马、奥迪和沃尔沃，和捷豹、路虎，或者和通用玩凯迪拉克，甚至于和国产的吉利或者长城,城，做出来的现在阶段的产品属性和功能都差不了太多，但是他们背后的整个的电子架构是区别是非常非常非常大的，而这个是跟它体量是有一个直接相关的。你举一个例子，你像奔驰、宝马、奥迪，它就有能力，我先做一个稳定的一个车身电子平台。然后我就有这个精力和这个这个议价能力，去在每一个国家跟你每一个合作伙伴都去聊。你要想上我的车，你就必须得按照我这个标准化的这个车人电子平台的接口去来做。好处是什么呢？只要是做出来了，就很很稳定。嗯。坏处是什么呢？第一个耗费人力资源，第二个时间就很慢。嗯，因为其实有一部分程度，它的本土化不不取决于他自己做的怎么样，而取决于这个合作伙伴对它的适配怎么样，嗯，对吧？但是由于人家是大厂，人家溢价能力也高，人家自己的资源也充足，我有我就我全世界都有研发团队。你像中国，嗯、呃，大众的研发团队，包括奔驰研发中心，就是跟专门负责跟这些国内的创业公司、互联网公司聊合作了。他们对底层的那些标准化的这个这个车联电子，其实没有太多的发言权，对吧？他是有这个能力，但是小厂。你根本就没有这样的资源可能性，你能做的就是，我去预估，你过两年以后你打磨的这个平稳的这个架构是什么样的，嗯，我先提早一两年我先做出来，然后咱们俩咱们俩再去拼，这个东西没法像英特尔和 AMD 那样 ，AMD 能够沉寂那么五六年的时间，突然才拿出一个产品来，因为你作为一个车企，你现在这个市场销量成绩的话，你不拿出东西来，你就完蛋了。所以说现在只能这么赶鸭子上架，这种。这个就是一
2: 方面得保证这个车的这个市场表现，另外一方面你你又得为未来的这个技术做这个
3: 底层的架构
2: 还有技术的储备。对
3: ，你很明显的其实就像福特，对吧？咱咱们已经举了很多的例子了，他其实就是在这个平台的这个更新迭代上出现了节奏的错误。他可能在攒一个招他想了未来几年我能发出一个一下把我的竞争力拉到一定高度的东西，但是突然发现。最近几年你怎么办？对，这个
0: 最近几年活不下来了
3: 、啊。这个东西其实很尴尬，就
2: 是对，就是在这个科技和智能的时代，其实需要车企对于你的路线，就是以后这个技术路线的把握，其实要非常准确
3: 。是的，你越小的车厂，它的风险就越高。对，因为你没有那么多的灵活性，你资源是用不过来的。对，像 BBA 这样的车厂呢，它的灵活性就很高，我有充足的。相当于以战养战嘛，我可以拿一个低端的，我先走量，然后去养着我高端平台的这样的这就
2: 这就相当于你看之前通用在这个新能源的这个发展的路线上，就是什么样的驱动方式都做，我既做纯电，又做插混，然后又做氢燃料，又做那个这种氢混、强混什么的都有。对。但是有的车企受迫于这个研发实力，就只能选择其中一个路线
3: 。这样就大厂它的好处就是，它其实出现什么样的市场波动，它起码不会伤到元气。BBA 这样的，我总有一个能养着我核心赚钱的一个车企，我出现问题大不了我我一些特别前瞻的，我觉得落地时间比较远的我都砍了，对吧？但是你小车企，你哪有这样的一个一个一个精力来做这件事啊？对，对吧？这个其实挺尴尬的，而且我觉得还有一件特别重要的事儿，就从用户体验角度上来说，说实话，这种路线的差差别在咱们用户端。以现在的这个市场规模和用户教育程度来说，其实是看不到不。对，这个是特别关键一件事儿、嗯。就是你能明显看出，我跟旭旭、跟肖老师聊的话，他其实根本就不会以这种逻辑思维去想这个车的问题。他标，他眼中的这个汽车电子对于汽车体验、驾驶体验上面的这个影响，它是一个完全拉平的一条线。对。我对新造车也好，我对传统车企来说，我其实认同它的点是差不多的，而且也确实现在这种架构的区别，你在相类似的产品身上，现在还体现不出特别明显的这个体验差距来。对,对你可能唯一现在能拉出一定区别的，就是你像特斯拉这样的，已经完全把它已经打通了。这样的一个级别，你能感觉很大，剩下的其实你都拉不出来
2: 。但是这个东西其实消费者感觉不明显、啊，但是对车企的这个影响是大的是。对车企的影响是大的、这个，这个决定了你甚至能决定到你整个的这个组织架构啊什么的，这种做事的效率啊这种这种东西
3: 。对这个事儿，其实对于车企来说是一个非常大的一个变化。我尤其是感觉，你要是将来你像 BBA 这样的车型啊、呃，车企它要是做到完全从以前的一个平台整合化，去下探到所有的这些入门级和这个走量级的车型，其实对他来说也是一个很长的时间，他要把它完全稳定化的。但是人家就是耗得起，嗯，因为人家就知道，我就算我现在卖一个老平台，其实用户对他的这个。购买决策的影响没有那么大、啊，说实话，这真的是这样。你说，你说，你你真正，说实话，咱们现在看很多大众车，大众是最明显的一个，我觉得，你看它的车型真正走量的，你说有多少汽车电子是特别特别超
1: 前的？其实，真的这么老一，这、嗯嗯
3: 、人家就是有这个能力，但是你小车企就是没有
1: 。我觉得这其实跟怎么说呢，电子电子这套电子系统在。整个这个车的所有的这种价值参考里边占的比重有很大关系。是
2: ，现在比重还比较小。对，现在
1: 比重比较小，所以你会看到奔驰啊，或者就是这些德企，他们卖很多这些呃比重大的这种东西，依依然很依然很挣钱。嗯，对吧？所以他们，所以他们思考的，而且以这种这种大企业来说，赚钱都是第一位的。是。所以你，他是靠很多的这种营销手段去抢一部分市场，靠他们的口碑积累，靠他们的一些东西去抢一些市场，最后他们可能才会想到说，哎，我去再接下来再去开发新的东西。他可以两条腿
3: 走路，这是是,是可以
1: 两条腿走路。然后，然后就是我的意思就是说，对于对于这个路虎来说，他会。思考的他会同时去着急的东西很多，就是是是这样的。其实其
2: 实，如果就是大家平时关注这个汽车科技新闻比较多的话，会发现捷豹路虎在这个汽车科技创新方面，其实它新闻一直是一直是挺多的。对，嗯、对确实很
1: 多
3: 。就是这个东西，很敢投入。说白了，对用户还是没到这个直接购买决策底层上、嗯。对，我其实觉得这个东西跟那个自动驾驶有一点相像，嗯、就是咱们之前其实好几年前自动驾驶出来有一个感觉。就是，呃，大家有一个观点，就是瞬间它会变，嗯、就啪一下一下，这个 L 四什么什么就出了，了。对。然后你现在感觉它变成了一个长期的东西。嗯、然后车联网其实一直中国就是一个一直走在前沿的一件东西。然后你一直发现说中国的车企老说我们车联网其实是可以弯道超车的嘛，咱们有这样的一个服务的门槛、本土化的门槛，所以很多车企在做这种。主机厂商自有的，你不管是吉利也好，还是长城也好，自己的车联网生态圈但是你，你从这个发现，你，你，你去对比 BBA， 你发现他们就算看着你国内的自主品牌是这么做了，他们还在稳稳的按照自己这套逻辑一步一步的往前走。虽然说比你慢个，呃，可能慢的话，可能超过两年都会有，但是你说对它的销量影响，现在有
1: 没有那么大？其实上期宝马的时候，我们说了这些东西吧，很好追。
2: 也也好追也不好追、啊，呃
1: ，就是说就是就是以目前国企就是自主品牌的这些优势来说，嗯嗯、相比于宝马这些这些方向来说，还是比较好追的。但是你反过头来等他追上你，你再拿什么去抄他呢？这个东西其实我觉
3: 得有一个最重要的问题就是，最终。它的形态到底会不会有一个突然间的一个变化，还是还是这种特别特别缓慢的，一点一点变到最后？我觉得应该还是渐进式。对，如果是渐进式的话，那其实对于传统车企的优势就还
1: 在。对，肯定的，
3: 因为因为它有一件什么事呢？就是它有充足的时间。嗯啊，它只要是有时间，而且它在这段时间当中，它有能够。不搭载这些技术，但是还能卖得出去的主力车型，
1: 哎，对，它就能
3: 很舒服。而且
1: 关键是它可能是在与此同时，它一直在投入，只不过它还没有，他还没有拿出来去、呃、去给你装。对它这个投入，它一旦当觉得它比你落后很多时候，它就给你装上来，然后又又收割一大。哎，这个不一样
3: ，这个不一样，这个就是你底层的渐进式的逻辑是没法变成那种突然那种一下质的变化这样的一个体验方案的这、嗯、这样的一个变化的。你、嗯、比如说。模块化的东西，对，有很多底层整合打通的功能，它其实做不了的。嗯，这个这这些功能究竟会不会在这个购买呃用户购买过程当中起到一种决定性的一种体验上的变化？嗯、这个其实是车联网领域最大的一个变数
1: 。我觉得，我觉得其实我们从消费者角度出发，你觉得？这车的这个这些方面的东 西， 到底对你的生活有多大的比 重？ 我觉得这个还得思考。就是
3: 因为你现在这个功能其实用不用不到。就是消费者其实也是一个很
2: 庞大的群 体， 他们需求也不一样。有的人就非常看重这些东 西， 有的人就非常排斥这个东 西， 也不能就是以偏概 全， 一概而论。
1: 因为关键是很多互联网的这种生态 啊， 什么之 类， 接入汽车的同 时， 其实。很早就接入到手机里面了。对，你手机和汽车来相比，你如果这两个都打通的话，都都接入的话，你会发现他们有很多功能是重叠的。呃、啊，它它重叠以后、嗯，它其实就变成一个联动性嘛。对你即怎么说呢？就是有时候你会你会说，我有手机了，我还需要用这个东西吗
2: ？但是长期来看，汽车这个价值还是我觉得还是会被重构吧。就是软件、嗯、还有软件周边以及软件背后的这个支持它的硬件的这个新增硬件的这种价值会占比会越来越大，传统的机械的这种硬件的占比会越来越小。
3: 对，只不过这个东西它是一种步步的一个改变，还是说真的咱们国内的车企有机会？就我就靠着我这个这个这个门槛低一点，我能让互联网公司跟我先做深度打通，嗯，然后我能有没有做出一个能够超越？ BBA 这种稳定性的，就我虽然说我这车这个整个车联网体系没那么稳定，但是我就能做出一些特别特别炸裂的一些功能，让用户觉得，哎，它好。就你能不能搞出这样的东西？你要能搞出来，你就会对传统车企的节奏有一定的影响。但是你要搞不出来。那你就还是对于他们的这个整个的产品体系，其实没有太大的所谓的弯道超车的能力。呃
2: ，其实我是觉得现在这些新的，包括新的车企，然后很多比较比较追求上进的中国品牌的这些产品吧，他们其实确实是对市场这个新技术落地有一种推动的作用。嗯，你比如说这个，就拿这个 L 2的辅助驾驶来说，其实。最近半年的新车基本上是频繁的密集式的落地，这个其实我觉得跟这个新的车企的推动也是有关系的、嗯
3: 。对，对，重点还是看这个最后用户买不买账。最重要的核心就在这儿，用户你买不买账？现在从某种意义上来说，有一点影响，其实有一点影响，就是在这个入门级的这样的平台上，现在是有一点影响的。但是你能不能把这个合资的这些车型最后能吃下来，这个东西就要看真正自主品牌和新造车的这个这个这个这个实力了
1: 。当时我就怕啊，你们这个路虎会不会出师未捷身先死？<笑>所以说这就是为什么我之前一直，<笑>我怎么最近老听说塔塔想卖掉捷豹对对对对，
3: 这就是为什么我之前我一直说，就是捷豹路虎其实挺适合被一个咱们国内走量挺大的一个自主品牌给收购了。就是它如果真的被买下来。它其实是有机会形成一个咱们之前说的这种以战养战这样的类型的
1: 。要不去趟保定吧、嗯
3: 嗯？呃，但是之前这么说没谈拢嘛，对吧？这个这个东西其实确实是对于捷豹路虎来说，呃、是一个挺挺挺特别痛苦的一件问题。它既不能像现在新造车这样纯去烧钱，它又没法像这个传统的这些大的走量很大的这些车企这样能够
1: 自它自血能力有点耗耗得起
3: 。它其实很难找到一个平衡点，就以它自身的角度上来说。我既能保证我的创新，然后呢，我还能保证我的销量能够维持这个创新，而让我不死，这个特别特别难。哎、嗯，那
0: 为什么新造车能募得到资金，他募不到呢
3: ？这个，这个，我觉得是跟他整个的公司体系是有关系的。哦、我们
0: 不接受外来的资源。他
3: 他他不是这个外来资源，就是他再怎么着，他的时间。哦他的这个公司成立的时间点，他已经在这儿摆着了。他很多内部的管理层上和资本层面上的利益关系，他是很难很难。关键是
1: 他很多东西时候需要的资金规模，不是你那种就是新能车能想象的。对对对，就是他可能干一件事儿就需要这么多钱，而养他那就需要更多的钱。所以我觉得对这个这这种到这种体量的企业，我觉得。就不再是给新造车书写的那帮人能能控制得住、哦、他很尴尬
3: 。你想，他之前又被福特买、买、嗯、宝马，宝马对吧？塔塔，他其实
0: 怎么这一步一步的这这沦为，只能用
3: 沦为。对，他有点像这个大公司病，他是有，但是呢，他又他又他又没有大公司的这样的一个资源的背书，现在能够让他特别特别灵活，嗯、对吧？嗯、你新造车起码你就像刘刘老师说的，你像未来这样的起码他比较。叫什么专注吧、啊
0: ，对
3: 对吧？起码比较专注吧、啊。就说白了，我不成功没成人。你路虎这个这个捷豹路虎就特别尴尬，嗯，卡在中间。嗯
1: ，邓老而且我还想说一点啊，其实这个捷豹路虎对于这个新极光自己也有一个定位，就是它是它是给你的车，而不是给你们的车。它它其实在我我去的这几个这几个这个产品发会里边，很多强调一点说，说这辆。全新极光是给一个人的享受的一个一个一个东西，一,一辆车。<笑>那你这个点的话，我觉得就是稍微有点儿小众了。对你，你，你很难说。而且说实话，就这辆车，我在文章里我也写了，我真不建议它作为家庭唯一,一用车。嗯、你肯定的，就是你，你得是，就你看我发一朋友圈，我说我要有媳妇，我也给他买一辆。你看，我就是得我我得,我得有车之后吧，好的，对和朋友圈没加这先决条件对对，对吧？这个我先我才能我买了车以后，我要剩下钱我给你买、啊哎，对吧、啊？我才能给我媳妇儿买、啊。所以我觉得就<笑>就是这个问题，就是骗人的你。<笑>嗯<笑>、呃，所以我觉得就是怎么说呢？你说极光要要也不怎么走量，星脉也也也不怎么走量，对，往上说可能。就更不怎么走量了。我觉得，他这个这这个能就是造血的能力和他这个产品定位，我老觉得他期待自己有一款造血的产品，但是他这些产品开发出来之后，你没有一个像是能真正能给他在市场上带来带来特别大销量的车型。是啊，你看极光虽然卖得很好，就是第一代极光说七十多万辆，说卖得挺不错的，全球销量是吧？对，那是全球销量啊，嗯、你。你你 BBA 在中国一年就卖出几十万辆，你这挺惨的对。你仔细
3: 想一想，现在所有的二线豪华品牌里边，捷豹路虎算是靠山最衰的一个了
1: <笑>、嗯。而且捷豹路虎还有一个尴尬的点是，它也没法卖太便宜。对，嗯、是<笑>这就我就说对吧，你有大懒的形象在那儿一说，结果历史给你带来的对结果,对结果对，结果你他、啊、卖一二十万的车，那你你,你没法弄了。对你这个、啊、你这个有点那什么，你像人家凯迪，人家无所谓，对不对？对,对吧？它有很多大公司病，嗯、国际化啊、嗯，
3: 品牌定位
1: 的这样的一个限制
3: ，对吧？你这个是、这个、相对于新造车里的很尴尬的地方
1: ，就是感觉路虎其实很多内部的人应该是知道自己的问题的，但是呢，又有很多的地方又掣肘它不，不不好去解决这个问题，所以我就觉得，哎呀，大老师，需是路虎的崛起需要。几十万个像你这样的人，我所以我就说嘛，然后然后然后每年家里最起码够一辆路虎，这个时候才才可以<笑>
3: 。最好的就是被一个有造血能力的大的集团给买掉，然后这个集团要有足够多的能力，能整合现在捷豹路虎的这套技术研发理念，这个是最好的。除了这个解决方案之之外，其他的我基本上想不出任何的能让它就是短期之内能重新的。燃起这个这个这个这个分身能力的这样的一个策略
1: ，其实说实话，确实无解。嗯，就不去不去保定谈一谈是<笑>是是没有机会。那肯定况吧<笑>真，
3: 真的真的肯定况吧。<笑>你保定谈也得看真正的最后长城整合它这套体系的能力。如果说你长城能在，你比如说你你能把魏和路虎的这套、嗯、就跟现在那个吉利打通沃尔沃似的，能把这套东西能能打通。对啊，我那我觉得很好
1: 啊。我当时帮路虎设想的就是。这个路虎跟长城把把这个未品牌塑造一下，是
2: 路虎没听你<笑>对、啊<笑>对，对对路
1: 对啊，你这一塑造。有血了，你就可以开发更多的东西了。那你啊是啊，是啊，东山再起、啊，指日可待你得想想，你
3: 像流媒体和瑞镜这个，跟胃上那定位一模一样啊，对吧？对啊，这多好
1: 的一件事儿、啊！对呀、啊，这很好啊。而且胃差在哪儿？位其实很多地方差在就是没有你英杰力发动机这对对这这这,这种感觉、啊，没有你内饰，就是他想做的豪华达不到你的水平。是,、啊哎、是挺互补的、啊。哎，对你这一一一做以后，哈佛 H 六全系标配英杰力发动机，那你简直爆炸呀！对呀、啊，必须爆炸呀！<笑>确实，这确实爆炸了啊！嗯，我觉得、哦，我觉得你要不然你替捷豹路虎去保定你走一遭吧，嗯
3: 、畅想美好
1: 的未来，嗯、好吧？行
3: ，行，那就聊到这儿吧。这一期是好、嗯，你看大
1: 老师一回来就五十多分钟的续，续航担当，担当<笑>
3: 持久、啊。我是大电池，嗯、哈哈大电池，八百瓦充电的是吧、嗯？大充电宝。嗯，行、
0: 嗯，那就这样吧，拜拜，拜、嗯、拜拜拜。拜拜拜拜
3: 拜拜嗯